0: Agora, na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316 com Egnaldo Pinheiro. Quinta-feira e quinta-feira é dia do nosso bate-papo com o doutor Egnaldo Pinheiro hoje no Divã da Rede ao Vivaço né? É meu amigo. Então, com o doutor Aguinaldo, bom dia querido, tudo bem, tudo em paz. Bom dia, pastor Elber.
1: tudo em paz, graças a Deus e lembrando, última quinta-feira do ano, né? Quinta-feira do ano. Ao ano. divas, né? Como diz o
0: pastor. <risos> é isso aí, o último programa do ano, né? Nos veremos agora só o ano que vem. É isso. bem. Então. É. <risos> Mas e vamos é, é, como você sabe toda quinta-feira, né? Você que tá aí nos ouvindo, toda quinta-feira nós temos esse bate-papo com o doutor Ignaldo Pinheiro, né? Que é o no divã. Se você tá chegando agora aqui na rede no Divã, Eu, o doutor Ignaldo é um psicólogo, além de pastor, né? E está com a gente aqui toda quinta conversando e tal, às vezes ao vivo, às vezes quando ele tem outro compromisso, a gente grava antes, mas é sempre, são programas inéditos, a grande maioria das vezes acontecendo aqui na rede, né? Nesse bate-papo com o doutor Ignaldo Pinheiro e cada um melhor que o outro. São nove, são dez horas e 16 minutos, minutinhos e funciona assim, ó, ah, a gente vai estar conversando, se você quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma. Uma, né, algum comentário para fazer ou perguntas ouvintes, ok? Você manda somente a tua pergunta e a gente faz aqui para o Dr. Aguinaldo somente a pergunta e você não precisa se identificar ou melhor, nós não iremos Uh, divulgar, né? Porque você vai ficar identificado a partir do momento que você entra em contato com a gente, a gente identifica, claro, mas uh, pode ficar tranquilo que isso não vai ser divulgado no ar. Você manda tua pergunta e pronto e a gente vai estar uh, passando aqui pro doutor Ignaldo. O nosso telefone onze nove trinta zero três Não é isso, doutor Ignaldo? E aí, meu irmão, tudo bem? Isso. Tudo em paz? Expectativas? Em Como é paz. que foi de Natal? Foi muito bom. Se bem que no dia 25 eu tava
1: trabalhando, né? Então, tava no plantão. É, no
0: olha lá. só, rapaz. É. Eita. Mas
1: lembrando também, pastor Alves, se é, algum ouvinte quiser mandar um abraço, quiser que identifique, é só mandar pode me identificar que a gente identifica. Ah, né? sim, Quando é de foro íntimo, a gente
0: não identifica. Pode ficar tranquilo, né? Rapaz, eu tava olhando aqui, mas... Mais. Tava olhando aqui na hum. câmera, doutor Ignaldo, meu cabelo assim tá parecendo que eu, eu botei uma galinha pra ciscar nele aqui, sabe? Olha só, tá tudo <risos> arrepiado. <risos> é, o, é o fone, o fone que vai mexendo. É, ali, eu cara. acho que é isso, rapaz, eu tô botando o um fone aqui, eu tô olhando aqui, rapaz, o cabelo tá mais bagunçado do que fim de festa. Mas... Seria isso é, já a véspera de férias? <risos> pois é, <risos> rapaz, <risos> eita, você falou uma palavra, uma palavra <risos> chave agora, hein? Férias, eita. E as expectativas pra o próximo ano, meu irmão, como é que tá?
1: Mas é, vai vão se, sendo criadas a cada instante. A princípio Sim. é querer descansar, né? Sim. Queria aproveitar todo momento, mas tem sido bom, né, aguardando depois que a gente passa eu ouvi no meu pastor aqui, o pastor Fabrício, ele sempre falando conosco e falou assim, parece que nós entramos em 2020 e com tudo que aconteceu, ainda não conseguimos virar um ano, ou seja, vamos dar um salto de 2020 para 2023, né? Pois é. Porque rapaz. agora sim, percebemos é, as pessoas à nossa volta, já assim, vivenciando a expectativa de coisas novas, de um momento novo, esquecendo um pouco, né? Não que você vá apagar os traumas passados de tudo que aconteceu, como disse o, o, o pastor Bill né, pela manhã aí sobre hum. a questão dos traumas da, da, das que fomos pegos ali de surpresa com, as, com a doença, com a COVID mas agora as pessoas estão vivenciando melhor, já estão é, sonhando um pouco mais mesmo com um pouco de dor com algumas coisas, com algumas perdas mas já estão tendo um, um boas expectativas. Eu estou muito feliz né? tenho boas expectativas quero melhorar, produzir um pouco mais no próximo ano vamos ver se eu consigo, é Já esse
0: programando. <risos> Muito bem, então tá certo, é... A expectativa com certeza é essa, né? E Só que assim, 2023 está aí, né? Há uma tensão no Brasil, a gente está aí, inclusive, pedindo todos os dias para que todo o povo de Deus esteja orando pelo Brasil, né? Porque há aí uma. a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Ah, e Então cabe aos crentes, que eu creio, como diz, como gosta muito de falar o pastor Pedro Moura, ah, o Brasil está em paz porque a igreja tem segurado isso em oração né? E a gente sabe que ah, que há estratégias malignas aí para tentar fazer com que isso vire uma turbulência, que o país fique em turbulência e tal, mas que o, eh, as pessoas possam estar ou a igreja do senhor possa continuar orando em nome de Jesus para que segure né? Para que o senhor continue abençoando esta nação em nome de Jesus e é isso, bom e hoje, doutor Aguinaldo, vamos falar sobre. Enfim, férias. O que fazer? Opa! <risos> Enfim, férias. O que fazer? O que fazer, meu irmão? Viaje, vai-te embora, vá. Vai. <risos> Suma! Até mesmo, tipo, já pela manhã, no programa da
1: manhã, já estava, é. né? É, do Iapóca Chuí, o pessoal já estava falando, já de férias, é. já, vivenciando é. projetos para o próximo ano. Eita. E como o pastor já falou, né? Assim, olha, chegou o final do ano, chegou. 2023 está às portas, nós estamos na última quinta-feira, ou seja, estamos vivenciando os últimos momentos, as últimas horas e fica aquela esperança, aquela expectativa para um novo dia, então para um novo, um novo ano. O que nós podemos vivenciar é o agora e aproveitar esse momento para poder trabalhar bem e já programar, projetar, ver o que, que você quer fazer no próximo ano e entramos então com essa discussão, né? Esse momento de reflexão para hoje, mas o último último programa do do ano, né? E preferimos não falar em doenças ou vamos tocar sobre traumas se realmente em algum momento, como já foi falado, mas estamos naquele momento em que é, muitos já estão programando as suas férias para o início do ano outros já entraram de férias é, as crianças os alunos né já cumpriram sua sua carga de de estudo então já estão de férias também e vai se vivenciando todo esse momento então enfim férias o que fazer a questão toda é a férias ela é salutar para a questão emocional ela é boa ela é importante é importante que eh, o, o profissional tire férias e descanse, ele use essas férias, como usar tudo isso daí, né? Nós temos pelo menos um recesso de uma semana aí, há um estudo aí americano que pelo menos Oito dias é um tempo bom para poder dar uma desligada, uma descansada nas férias. Né? Mas isso foi bem aleatório, olhei bem rápido, mas é, é importante pensarmos nisso daí. E quero convidar os nossos ouvintes aí para mandar, né, a sua contribuição, o que que você está projetando, como que você está programando, o que que é férias para você, como que
0: você vivencia tudo isso daí, ok? Muito bem, uh, mas doutor Gnaldo aí tá. Enfim, férias, o que fazer? Uh, o, 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 o que que o, assim, uh, o profissional, né, no caso da, da, da psicologia, o que que ele pode ajudar alguém que está aí de repente preso em alguma coisa? Né? O que que vocês identificam assim, deixa eu ver se eu consigo é, formular a pergunta que eu tô querendo fazer aqui. <risos> é, o, que, o que que vocês identificam que atrapalha alguém a não saber o que fazer quando entrou de quando entrou de férias. Não sei se eu é, entendi.
1: vamos vamos apertar um pouquinho mais a sua pergunta pastor Elber. Sim. A realidade é assim e quando a pessoa ela tá tão envolvida em tantas coisas a fazer que ela não sabe o que quer fazer com as férias, né? Ela né, o problema não é o que fazer, o problema é a importância que cada pessoa vai dar em relação a esse momento de descanso. Sim. Né? A, a pergunta o que fazer, ela já é provocativa não só na questão de você criar eh, tarefas ou alguma coisa que vai te ajudar para poder trabalhar isso, mas é que muitas vezes ela vem como pergunta mesmo de repente você chegou ali, olha, chegamos, vamos olhar o, o chefe de família que tem lá seus filhos e chegou as férias agora, né? Mal começou, voltou no, a normalidade dos alunos nas escolas e agora volta de novo aquele recesso e ele tá com as crianças dentro de casa, o que que eu vou fazer com isso tudo agora de novo, né? E muitas vezes ele também é, está sem sem conforme a pergunta do pastor, ele não não se programou, ele não trabalhou isso, ou seja, deu o prazo dele, ele tem que tirar férias lá no serviço do quem quem é no regime CLT, né? E dá aquele prazo regulamentar e ele tem que sair de férias, o que que ele vai fazer se ele não se programou? Então, o que que o psicólogo, o que que o profissional da saúde mental, né? Principalmente o numa psicoterapia você pode trabalhar é para não pegar essa surpresa para você pensar na importância que um tempo de recesso um tempo de férias ele te ajuda na na sua questão emocional e consequentemente vai ajudar você no seu físico se o pastor lembrar muito bem nós vamos oh, falar para os nossos ouvintes eles podem procurar aí um dos programas passados foi sobre o burnout né? Os irmãos vão lembrar muito bem, os amigos, né? Aí eu falando como pastor, né? Os irmãos, né? Não só a, a, a na igreja, eu falei do burnout na igreja, mas falei do burnout na questão do profissional, ele está cansado, que ele está eh é, exausto, ele está ali investindo e muitos chegam a essa questão do burnout porque valoriza porque uma das coisas que dá status, né? Você tá bem empregado, você tá bem eh, produzindo, você tem várias questões e a pessoa acaba sobrecarregando e entra naquele ativismo, né? Ele o, entra naquela questão que nós já falamos o um workaholic, né? Aquela pessoa que trabalha demais e não consegue parar. Aí chega o um momento das férias, ele não sabe o que fazer. O profissional o psicólogo numa psicoterapia vai trabalhar com ele justamente isso sobre primeiro a valorização das férias, a valorização, a importância que tem de poder é, separar esse tempo e programar esse tempo para que possa estar com a família, né? Já foi até falado pela manhã eu estava ouvindo um pouco, ele que que você vai fazer, né? O nosso amigo Luiz aí falou, não, um final de semana com a família, sim, é isso aí. É, já se programar para fazer tudo isso. E é importante que, é claro, que você está numa correria Durante o ano, você já reservar um recurso, já começar a pensar nisso, como é importante, não só para você no trabalho, mas a importância para a sua família. Se você aí é casado, né, tem seus filhos, olha a importância. Então, muitos chefes de família tiram, aproveitam para tirar essas férias no período em que os filhos estão de férias, alguns tiram na virada do ano outros tiram naqueles meio do ano, em julho, quando é férias das crianças para poder ter tempo, mas e se não conseguir? Pode programar também um tempo para você estar com eles no final de semana. Então, essa é a importância, pastor Elber, de de pensar e e ali o quem já está se pre programando, preparando, está em terapia ou em psicoterapia, vai trabalhar e conversar sobre isso conversar sobre o que que precisa trabalhar, se ele já está organizado, se não está organizado, como que ele pode fazer aquela tabela, né? Se programando para chegar aquele momento e cuidar da ansiedade que vai
0: chegando também aí em tudo isso. Muito bem, então tá aí, ó, é para você que de repente tá em dúvida, né? Do ou chegou às férias ou você tirou, porque isso é muito até comum, né, doutor Ignaldo, assim, tem pessoas que tiram, que entram no seu período de férias e diz, de fato, não assim, não não, não programou nada, ah, vou tirar as férias pra ficar em casa, né? E aí o cara fica como você muito bem lembrou aí, o cara fica 10 dias em casa e vê que tem uma turma dentro de casa que ele não tá muito acostumado a ficar dois dias, né? E, e aí agora ele bate o desespero, né? Porque ele talvez ele tirou lá 30 dias de férias e não sabe mesmo o que fazer, porque para ele se mover, ele vai ser, ele na cabeça dele pode ser dispendioso, né? Ah, poxa, eu poderia muito bem passar para nós que estamos aqui em Brasília e a nossa praia aqui em Brasília é Caldas Novas. Ah, eu poderia muito bem ir em Caldas Novas com a galera. Só que para eu ir em Caldas Novas com a galera, fica no preço de eu ir pro Nordeste porque é, enfim, aí começa a vir uma pancada de, de, de situações em que o povo começa a correr mesmo da sala a cozinha e não sabe o que fazer com isso, né? E aí a pergunta doutor Ignaldo, pode bater uma depresinha aí por conta disso? Até desespero <risos> pode acontecer também. O cara, vai voltar, vai, o cara vai voltar no patrão dele lá e falar: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cancela minhas férias. <risos> Isso
1: aí, próximo de você que você pode lançar ali como um trunfo para trabalhar. Por exemplo, é, nós tivemos um período em que todos estavam trabalhando no home office e os próprios filhos tiveram que aprender a ficar calado dentro de casa, dependendo do local, porque o papai estava trabalhando, ou a mamãe estava trabalhando, ou às vezes os dois, um em cada quarto e o filho tinha que ficar lá na sala sem fazer barulho, né? E agora é se desligar mesmo disso, desse momento de trabalho e por exemplo, né? Será que nós pais aprendemos a fazer aquela cabaninha, ou então ver aquele desenho, né? Não, não preciso ver aquele filme difícil, mas poder estar junto com meu filho, com meu pipoca, aproveitar, de acordo com a faixa etária dele e aproveitar esse momento, brincar com ele, ser criança, levar ao parque, né? Se não der para ir para Caldas Novas, nós temos vários eh, os uh, vários espaços aqui de lazer que podem ser utilizados. Então, a questão toda é é, é programar esse momento. A primeiros os primeiros dias de férias quando acontece e aí vem esse enfim o que fazer, né? Geralmente quando você entra naquele primeiro, nos primeiros dias de férias, a primeira semana ou os primeiros três, quatro dias, tem muita coisa que você precisa resolver. Então, coloca isso na cabeça já, olha, o que que eu preciso de resolver é, e eu sei que os pais já estão pensando no início do ano, os filhos entrarem de férias, mas ele já tá pensando nas contas que virão em janeiro porque tem muito material para comprar então se isso vem se programando antes, trabalhando isso antes, vai separar um, um, uma condição para que possa sair para fazer aquele lanche com o filho, sair para levar ele aí no né, zoológico, sair para poder fazer algo próximo nos parques né, em que tenha segurança e cuidado. Então são esses momentos em que você pode se desligar, aproveitar. É, nós sabemos assim, dependendo de cada um quem trabalha, levanta sempre cedo poder ficar sem horário, pelo menos por alguns dias, se desligar da rede social, se desligar de, de se tem e-mails é, que são comerciais, trabalhos, lógico, alguém vai continuar o seu trabalho lá, então, desliga o seu e-mail, desliga tudinho para poder aproveitar esse tempo e relaxar mesmo, né? Então, a importância das férias é conseguir se desligar daquela rotina e criar uma nova rotina de prazer e de lazer com a família. É, é, pensando nisso. Então, é lógico que tem os projetos, né? O problema de um projeto para o próximo ano, né? É que eu preciso já já ter iniciado esse projeto saber o que que eu vou investir de recursos. Então, se eu já investir para as férias, vou tirar esse tempo de férias, né? Deixo os contatos, aviso todo mundo, ó, vou sumir um por um tempo, né? As emergências são essas aqui, e eu vou estar com a minha família e a gente vai estar tá trabalhando outro momento, viver outro momento de lazer. Então, tem essa importância, pastor Albert. É, e e no sétimo terapêutico, antes, porque também a gente tem que dar férias para eles, né? Né? E a gente já sabe, a gente já programa isso, o que que você tá fazendo? Como é que você pensa em tirar as férias? Quem que você vai chamar para estar com você nessas férias? às vezes nós não queremos ninguém, né? A gente acha que na hora eu quero descansar, eu não quero nem ouvir fala de criança. Uhum. Ué, mas e aí? Tá ali ó, ó, o desespero batendo aí porque tá ali a criançada <risos> tudo, todo mundo ali, né? Eu conversando com, com uma pessoa também trabalhando isso eh é, um dia eu perguntei, a pessoa falou para mim, não, eu gosto de pegar a família e ir para a praia, no caso, vamos para Caldas Novas e tudo. E a minha pergunta foi essa, você estava lá com elas ou estava sozinho? O que, que você fez? E a própria pessoa chegou à conclusão de que estava com todo mundo lá, mas com a cabeça cheia de outras coisas. Ou seja, ela estava com o corpo presente, mas a mente totalmente longe de outros compromissos. Então eu falei: olha, você aproveitou, você viu lá o seu filho toma se banhar, talvez você tenha socorrido, mas você aproveitou esse momento para rolar na areia com ele? Você aproveitou esse momento para conversar com a sua esposa? você aproveitou esse momento para poder se desligar de tudo e ver quem é você ali com o um pé na areia ali, ó, e aproveitando o ser humano, vivenciando um momento de lazer e às vezes nós apenas mudamos de local, né? E não tiramos as férias, nós descansamos por uns dias e depois ficamos cansados de ficar parados, porque ainda tá preso, não se desligou, Daquele momento de, de. daquela rotina de trabalho. Então, uma das coisas das férias é, por exemplo, quebrar a rotina. Né? É claro que depois você vai se reprogramar para o retorno, mas, a princípio, é observar isso, é, é de se
0: desligar mesmo. Muito bem. Uh, doutor eh é, existe uh, a, a, a possibilidade de a pessoa ter medo de tirar férias justamente por conta dessas razões aí, poxa, eu vou tirar férias, mas o que eu, eu, eu as minhas férias vai ser só para pagar talvez uma dívida que acumulou, né? Uh, ou talvez para comprar algo que ele precisa e ele vai ficar né, assim, uma coisa extremamente necessária pagar um prejuízo, enfim, né? Para isso que ele vai usar, o, ele vai utilizar o dinheiro das férias e tal e aí a pessoa ela, ela pode ter que ela se pode ser que ela se é, retraia, né? Pra não ter para não tirar as férias e fique adiando o máximo possível por conta de medo. Isso pode existir, tem essa essa possibilidade desse medo que na, na verdade não é pelo problema em si, mas ela tem medo de tirar as férias, de gastar o dinheiro, né? Que ela que ela está recebendo ali como um bônus e acabar que ter que ficar presa dentro de casa e tal, você acha que existe essa possibilidade também?
1: Existe sim, pastor. Na realidade, muitos não não querem tirar férias porque eh é, sabem muito bem que no outro mês e olha só a a mente aqui tá focada na questão do financeiro. Então, não se programou, não se preparou reconhecendo o benefício das férias e ela já vai é, entrar nas férias sabendo que quando retornar ainda vai ter mais um outro mês sem receber, então vai ficar aquele aperto. Então tem muitas pessoas que têm esse medo, mas justamente porque ah, está cansado, reconhece que precisa de descanso, mas não se programou para aproveitar e se desligar e ficar despreocupado com tudo isso. Todos nós já sabemos rotineiramente que início de ano é, todas as contas aparecem uhum. é uma realidade, né? E aí, o que que acontece? As contas que vêm desde IPVA IPTU é, tudo isso daí é, as contas que não param, que água, luz o cartão que tá ali, né? Bombando, é muito fácil quando a gente cede a, a, aquela que o cartão coloca, né? elas vão colocando um incentivo que você pode gastar e depois você vê todo o aperto, então tem muitas pessoas que tem medo de tirar férias porque já está descontrolado, mas ainda não descontrolada financeiramente e isso mexe com o emocional pastor, isso mexe com é, a questão do estresse as férias, é um dos benefícios das férias de poder descansar é baixar o nível de estresse é poder relaxar e se você já financeiramente está endividado e acontece muitas vezes, né? Porque há empresas que chegou o um momento, a gente sabe que o regime, vou repetir, o regime CLT deu aquele prazo, ele vai ter que chegar um momento que ele tem que te colocar de férias, não tem jeito. E aí se você ainda não pensou nas férias como um benefício e é essa, essa reconstrução, essa ressignificação que precisamos fazer no SEG Terapêutico. Né, trabalhar com a pessoa assim, qual foi a última vez que você tirou férias, né? Tem pessoas que no passado eu creio que hoje não existe muito isso se existir, se você que está nos ouvindo passou por isso, é um momento de poder avaliar, mas no passado tinha pessoas que vendiam as férias né, Que é contra a CLT, ela ela é contra isso, a gente sabe muito bem mas a pessoa continuava trabalhando e como se tivesse férias para receber um outro pagamento e no final eu estava cansado em dobro estava é, sem o dinheiro e não e a dívida voltava do mesmo jeito então é colocar aquela lista em dia é observar o que que você tem separar aquele recurso se não dá para viajar né para muito longe para onde você gostaria de ir visitar um familiar mas tire esse tempo para aproveitar brincar para é, se não tem filhos né ver o um momento de de sair, não ficar só vendo filme também, né? A gente tem lá a, as séries que as pessoas gostam de ver e se trancam dentro de casa. Não, sai, vai ver, olhar, vai olhar lá fora, vai ver as novidades, até chuva, né? Que hoje o senhor não me perguntou se estava chovendo aqui em Samambaia, mas assim, <risos> né? acontece né ontem choveu hoje o tempo já virou um pouquinho não sei se vai chover tá, né tá nublado e, viu e é, tá nublado mas de manhã tinha um sol bonito, tava, aqui, tava bonito o é. tempo estava limpo é. mas já fechou e, e é conseguir ver isso pastor é conseguir dar uma olhada para fora olhar é, de fora né e perceber que tem muita coisa a fazer. A criança que que tá de férias é um momento que ela quer descansar daquele período. Qual é o trabalho da criança? É estudar. Ela tá sobrecarregada ali, ela precisa de descansar. E quando ela vai descansar, ela tem energia para queimar, ao contrário que muitas vezes nós estamos cansados, né? E já um pouco desgastados, mas é aproveitar esse momento e tirar, né? Baixar o nível de estresse. Esse é o benefício, né? Aliviar esse estresse. É reformular, ter criatividade, porque uma coisa é você é, pensar, o que que eu vou fazer no próximo ano, estando trabalhando? E a outra é você programar, por exemplo, muitos eu sei que estão nos ouvindo e devem estar tá pensando da seguinte forma, ah, no próximo ano eu vou tirar um pouco mais de folga, né? Eu conheci um, um, um pastor, conheço, né? Conheci, não, conheço um pastor que ele ele colocou rotineiramente para ele é, a cada três meses pelo menos uma semana ou três dias que ele sai, vai pro campo e vai refletir sobre a vida, vai relaxar, vai descansar e o outro período ele tira junto com a família. Ele sempre faz isso. Então, ele foi falando sobre esses benefícios, o que que melhorou na vida dele? Saúde, qualidade de vida, melhorou, né? É, a mente ficou mais aliviada para poder dar, projetar mais coisas para programar e assim conseguir dar conta, pastor.
0: Muito bem. Uh, voltando ao... ao tempo aqui fora doutor Agnaldo, tá uma briga feia, né? Tá as nuvens <risos> é, querendo cobrir aqui. tá <risos> é, querendo cobrir aqui o sol, o sol querendo se querendo passar pelas nuvens, né? Eu acredito que se chover é só a noite. Segundo aqui, né? O, o, o meteorologista é, no olhômetro é só a noite que chove. Isso hoje. aí. Mas vamos lá, doutor Agnaldo, tem uma pergunta aqui bem interessante de uma ouvinte. Olha só, ela está dizendo assim, sou professora de crianças, trabalho todos os dias, casada com filhos jovens, estou de férias desde a semana passada, mas na verdade não descansei ainda, pois minha mãe teve um AVC. No final de novembro, e tive que pedir atestado para ficar com ela no hospital durante uma semana. E desde que ela saiu, não parei, levando ela para consulta, exames e uma correria para cuidar de duas casas, pois ela ficou impossibilitada de realizar algumas atividades físicas. Aí o que ela pergunta é. É, o que ela pede na verdade, ela tá dizendo assim, eu gostaria de sugestões de como aproveitar as férias e cuidar de mim também. Eita. Que bom, né? A pergunta dela é muito interessante, idas e vindas para
1: cuidar da mãe, cuidar da casa, eh é, eu sei que é difícil, né? E como então eh é, pensar não só nela, mas pensar também na mãe. É aproveita esse momento, qual foi a última vez nesse período todo cuidando com da sua mãe que você, é um trabalho, acaba dando trabalho, você vai trabalhando, isso é uma realidade, mas eh é, o que que a sua mãe gosta? Né? Porque a pessoa que passa por um ABC ou por uma é um momento em que ela depois, outra, ela também fica um tanto quanto às vezes depressiva porque tudo que fazia deixou de fazer. Às vezes Gostaria até de tomar um sorvete, então aproveita assim as pequenas coisas, nessas idas e vindas, descubra o que que você já vivenciou com a sua mãe no passado, tenta viver esse momento com ela, você vai desconectar da sala de aula, vai se desconectar do trabalho da sua casa e mesmo com o trabalho que você está tendo de cuidar com a sua mãe, você vai vivenciar esse momento de bater um papo, olhar para dentro de você, olhar junto com a sua mãe e convidar, lembra que eu falei agora há pouco? Quem que você vai convidar para estar com você nesse momento de férias, né? É fortalecer o seu relacionamento consigo com a sua mãe e quem sabe até outros que possam estar presentes também. Essa é uma sugestão, porque quando você olha, o que que você vai ver? Duas casas para trabalhar. Os filhos já são mais adolescentes, jovens, né? Jovens, é. jovens, então assim, eles podem ajudar. Em algum momento, ver o que que pode é, junto com eles é, te aliviar pelo menos um dia de descanso, um dia de lazer, né? Programar, ah, tem coisas que não só eu posso fazer, tem certeza? Tem mais alguém que poderia pelo menos te ajudar e você conversar com a sua mãe, olha, nesse dia pelo menos um ou dois dias eu vou me desligar e vou sair para algo que você gostaria de fazer. É, eu não sei o local, ela falou o local onde é, não, não, não falou não, né? Eh é, se tem algum lazer, alguma coisa que você possa fazer, mas primeiro é resgatar aquilo que você gosta, né? E que você pode descansar, né? De repente é um bate-papo ou até uma poesia junto
0: com a sua mãe. Muito bem, uh, e doutor Aguinaldo assim, eu, eu acho que uma das, das coisas que nós, né, eu falo nós porque eu também às vezes já me peguei fazendo isso, é que quando acontece o um imprevisto, às vezes a gente começa muito a estar uh, como eu posso dizer, enaltecendo o problema né? E tipo é, é, poxa vida por que que aconteceu, né? Por que isso, por que por que 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 o que aconteceu essa situação comigo e aí começa a pensar muito no problema e tal e aquilo vai te eu acho que aquilo vai meio que uh, asfixiando o teu corpo né? Aliás não é à toa quando a Bíblia diz que nós devemos trazer em memória aquilo que nos traz esperança né? Esperança? É justamente por conta disso porque a gente quando começa quando tem os imprevistos, né, do prejuízos financeiros, acidentes financeiros, né, como dizia um amigo meu. É... isso quando isso acontece, a gente é, tende a, às vezes a focar muito no problema né? E, e isso de alguma forma também não é legal, por exemplo, a nossa querida ouvinte, ela está de férias, né? E ela falou que antes das férias aconteceu essa situação com a mãe e ela ainda não conseguiu parar, né? para ver se ela pelo menos tira ali um dia, dois dias e tal e às vezes, né? Pelo que ela escreveu aqui, eu, eu até percebo, não sei, pela escrita dela, que ela tá tranquila, né? Mas de fato é é, é é bem complicado se alguém na situação dela fosse ficar pensando nas circunstâncias do problema e não na solução, né? O que que eu devo fazer para amenizar? Né? Que Deus abençoe a sua vida querida e que te dê força e sabedoria aí, né? E obrigado pela confiança e por ter eh, participado aqui junto com a gente. Agora, eh, doutor Ignaldo, Uh, qual o perigo, né? Eu, eu fiz aqui, eu, tô, eu anotei aqui algumas perguntinhas dentro daqui do que o senhor estava falando. Qual o perigo de uma pessoa não tirar férias? Perigos eminentes assim para o corpo e principalmente para as emoções. Ok, deixando os perigos legais, né, para uhum. lá,
1: porque isso incorre em eh, na questão que é da do regime CLT vai passar por da perto Agora, quem trabalha é, autônomo também, ele precisa pensar nisso, porque o perigo que ele tem é que o nível de estresse vai continuar alto. Uhum. O que pode acontecer é que o que ele acha que está sendo produtivo, na realidade, ele não está tendo um aumento de produtividade. Há um desgaste muito grande, né? E, e se perder, na, na, porque olha só, é, você vai trabalhando, qual o motivo de que você você vai trabalhar porque você quer recurso e você vai se afundando muitas vezes em dívidas em fazendo contas porque você tem que suprir, mas será que você tem que ter tudo que diz que tem que ter mesmo? Né? E aí a realidade é que você você acaba se perdendo e nós vemos muitas vezes que esse é um dos perigos tem começa os pessoais, a questão do estresse, a questão do 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 burnout, né? Tem pessoas que travam mesmo, né? As questões emocionais, depois chega um momento que ele está tão tão envolvido e tentando solucionar porque agora ele já está trabalhando para solucionar questões que ele mesmo criou e não parou para rever e fala olha eu vou parar minha conta aqui que eu consigo lidar com isso aqui a minha falecida mãe falava o seguinte que eu não posso colocar o chapéu onde o braço não alcança né então eu já ultrapassei isso eu preciso estar atento e consequentemente eu vou ficar trabalhando para para poder dar conta nisso daí. E o prazer, eu começo a perder. E aí você vai se ver naquela pessoa como um escravo da vida, né? Um escravo do dinheiro. E isso é ruim. A outra consequência, o outro perigo é que você pode começar a sofrer com os seus relacionamentos. Começa com relacionamento intrapessoal e o interpessoal. Você consigo mesmo e você com os outros e aí fica aquele estresse da casa, imagina você ali trabalhando ali, você não conseguiu parar, e todo mundo querendo dar um passeio, querendo conversar, querendo bater um papo, e fica naquela situação, só vai conversar sobre trabalho, e ninguém já tá aguentando mais. Então, esses são um dos perigos, né? Sem contar as questões emocionais que vão sendo afetadas, o estresse, depois a depressão, eh é, às vezes o sentimento de culpa por não conseguir é, dar conta de si mesmo, e você vai continuar, a, vai repetir, vai entrar o ano, e no outro ano, quando chegar o final do ano, você vai estar com as mesmas angústias, porque repetiu tudo aquilo que você fez no passado, e não conseguiu sair, e se você é obrigado a colocar, entrar de férias, né? Entra o desespero, eu trabalhei em indústria, e e quando eu falei sobre pessoas que trabalham, eu conheci um senhor quando eu trabalhei em indústria, e quando eu falei das férias, que eu tava guardando as minhas férias, ele me repreendeu. Ele falou que ele tinha 20 anos e nunca tinha tirado férias. E aí eu conversei com ele, naquela ocasião eu nem pensava em ser psicólogo, ainda trabalhava em indústria, né? E eu falei para ele sobre que no dia que ele tirasse umas férias, ele me falasse. No primeiro ano que ele foi obrigado a tirar férias, porque foi um período de crise na década de 90, ele tirou férias e ele tinha recursos para tirar férias. Quando ele voltou, ele já voltou programando a outras férias. Ele falou: assim, eu não sei que eu perdi 20 anos da minha vida sem poder ter descansado. né? Meu ele Deus. perdeu 20 anos resolvendo coisas, construindo. Ele já tinha construído o patrimônio dele, mas estava pegado porque nas férias ele ganhava um dinheiro a mais, né? E ali eles 20 anos só trabalhando, trabalhando. Quando ele tirou as primeiras férias dele, comprou o carrinho dele que viajou ele não queria fazer outra coisa a não ser tirar férias ali, já chegava pensando no próximo ano. Então, assim, virou a, a pessoa, é, ficou uma outra pessoa, como se diz, ela ficou tão alegre, foi o assunto que foi conversado quando retornou, foi justamente de como foi bom ele tirar férias. Ele não parava de falar sobre isso. Olha que interessante, né? Assim como a criança, o seu filho, que você que está nos ouvindo aí, eu não sei hoje nas escolas, mas antes a gente voltava para aula, né? Quando voltava a gente tinha aquela redação e a pergunta era, conte o que foi as suas férias. Como é que foi as suas férias? Né? Se o seu filho, você que está nos ouvindo, retornar, quando ele retornar para as aulas, se for perguntado para ele fazer uma redação sobre como foi as férias dele, e as férias dele vai envolver o seu envolvimento com o sua família, será o que que ele ia escrever? Que ele vai escrever no próximo ano, né?
0: Muito bem. É, doutor Guinaldo, só falando eu tava lembrando, é, tem pessoas também que tem medo de tirar férias por conta de achar que vai perder o seu emprego, né? É, infelizmente existem mesmo, né? A gente sabe que existem empresas que fazem muito isso com o funcionário, exige demais, né? E aí quando o funcionário não de repente não atende aquilo em que a empresa está exigindo além do que ele foi contratado né? Que ele foi contratado para alguma coisa, claro que a empresa sempre espera que o funcionário ele seja mais do que aquilo que ele foi contratado, isso aí é normal né? Você não tá ali para fazer só trivialmente aquilo que você foi contratado, a grande maioria das empresas espera que você seja no mínimo uma pessoa proativa, né? Ah, uh... Mas aí tem algumas empresas que botam muita pressão nos funcionários e tal e sempre tem, tem ali uma troca constante né, de, 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 de funcionários que não se destacam ou, ou enfim. E tem alguns deles que acabam também é, tendo medo de tirar férias porque acha que quando voltar vai ser demitido né? e com isso... Começa ali a. É, e dá, já vive nesse nível de estresse dentro da empresa, né? E ainda tem esse medo. Você acha que isso pode ao, ao, ocasionar algo maior, mais grave? Uh, ou, ou dá para viver igual esse, esse cidadão aí, 20 anos sem tirar férias? <risos> Desta forma aqui. É. Pois, pois é, quando ele tirou férias a primeira vez. E aí vamos lembrar
1: também, Pastor Alberto, que ah. era um tempo e nós vivemos um tempo um pouco mais. É, diferente, mais aberto, né? Eu vou dizer que aquele tempo era o tempo que você entrava numa firma e você trabalhava até, até chegar ao período de aposentadoria. Se pensava na aposentadoria, era aquela estabilidade de emprego que você entrava ali e se deixasse você ficaria 35 anos e se aposentaria ali, dependendo da firma onde eu trabalhava que tinha salubridade, ou outros aposentaram com 25 anos. E aí, assim, tinha uma, um pensamento diferente. Hoje nós vemos muito contrato, período menor. Então, hoje, o, a, muitos jovens não querem nem eh, se preocupar com essa questão de trabalhar de carteira assinada e a gente vê tudo isso. Mas a pergunta, ela é muito relevante, sim, porque eu via naquela época e ainda vejo alguns que ficam com essa preocupação de que vai sair de férias e pode acontecer de quando retornar não ter mais um emprego. A realidade é que aquele profissional que já conhece, que se garante, que tem buscado ser proativo, tem trabalhado, ele vai ficar tranquilo em relação a isso. Eu vejo como o problema maior não é nem a questão da estabilidade do emprego hoje. O que eu vejo o maior problema são as questões de a dificuldade em lidar com os recursos e consequentemente você tirar umas férias e não afirma que já tem uma rotatividade de funcionários muito grande pela questão do, do próprio patrão ou seja e você já sai e você já tá endividado né? Repare que o problema de sair da empresa é o do, do emprego é o medo de você não conseguir um outro e você as contas vão chegando sua conta nível seu já tá muito alto o cartão tá estourando então assim o que, que a gente vai trabalhando, o que, que precisa ser trabalhado, como é, durante o período ali no sete terapêutico, como que você está financeiramente? Você tem guardado uma reserva? Você tem feito aquela conta, né, de 70%, 30%? Já conseguiu? Às vezes a gente não consegue, a gente se perde, mas pelo menos reservar trinta por cento do que você ganha para que você possa manter um cuidado, porque as férias é justamente para você relaxar, é para você poder usar do que você tem de direito, para que você possa lidar com a sua família e ter um momento de reconquistar a sua esposa ou reconquistar o seu marido, né? No momento relacional, porque às vezes acaba se perdendo na correria do trabalho e isso de forma geral, né? Às vezes a pessoa joga para Deus e Deus tem que cuidar do relacionamento dele, mas ele não tá fazendo nada né? E aí quando chega as férias, ele não sabe falar de outra coisa a não ser do trabalho. Então qual vai ser o momento? Então precisamos estar atentos em relação a essas coisas. Então esses riscos têm e muitas pessoas têm medo sim, pastor, de tirar férias e e quando voltar ou quando tira, por exemplo, a, a empresa colocou de férias, e ele passa eh é, 30 dias, se ele pudesse tiraria só 10, né? Mas ele passa 30 dias e naquela angústia de que será que quando eu voltar o emprego vai estar tá lá? Aí a pergunta é,
0: tirou férias ou ficou afastado do trabalho? Muito bem e tem aquele camarada também, né? Doutor agnaldo que também tem medo de tirar férias porque quando é, tem esse medo, tô falando aí, tem um medo da convivência conjugal, né? Porque o cara vai ficar 24 horas com o cônjuge, né? Ele vai ter que, que ficar ali vários dias com 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 o cônjuge e não dá conta né ele eles não dão conta de estarem juntos e tal porque tem ali algumas coisas que não foram resolvidas e e o cara de repente deveria aproveitar as férias até mesmo para resolver isso né e e, 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 e também não e, e pelo contrário eu já tive eu já tive é, uma vez eu trabalhei numa rádio <risos> uh, era uma rádio uh, eu, 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 bom, eu vou botar assim, eu trabalhei numa rádio, né? Até para não, não, não tá Sim. expondo ninguém. E, e nessa rádio, nessa rádio tinha, do lado dela, tinha uma, uma, a, uma outra central, uma outra sala, que era uma central de seguranças, né? E o supervisor de segurança, eu notava algo nele, né? E uma vez, eu não fui eu que perguntei, mas um um colega dele mesmo lá da área é, perguntou e eu estava perto, uh, por que, que ele ficava tanto lá na, na, na naquele local, né? Por que que ele sempre estava ali? O cara era quase 24 horas trabalhando, né? E não tinha uma, tinha um certo horário que não tinha necessidade de ele estar ali com os colegas, né? E ele virou e falou, ele falou, cara, eu tenho em casa é, uma mulher que é muito difícil, só que ele falou com outras palavras, ele, né? Ele pronunciou, foi um um adjetivo pejorativo e e aí assim, ele falou isso, né? E tal e ele falou assim, então assim, quanto mais tarde eu puder voltar, quanto mais tarde eu puder estar em casa, né? Pra mim melhor. Aí claro que a gente não vai aqui dizer tadinho, é um santinho e tal, né? Às vezes o cara plantou algo e infelizmente tava colhendo, tá colhendo tava colhendo, né? Que eu não sei como é que tá a vida dele hoje. Ah, então assim e com isso também eu fico imaginando que pessoas, homens e mulheres, né? Às vezes não tiram férias justamente ou evitam tirar férias, né? Justamente porque tem em casa alguém, né, que não dá conta de ficar juntos, né? E aí a pergunta é, é doutor Ignaldo, isso você já viu esse tipo de, de de situação? O que que isso pode trazer, né? Também para essa para essa família, para essa pessoa?
1: acontece sim pastor e geralmente essa pessoa não pensa nem nas férias e geralmente quando chega final de ano ele tá pensando no final de ano quem que ele tá convidando né? Convidando já na mente dele quando eu falo convidar não é o convidar verbalmente chegar e chamar né? Mas já tá convidando na mente dele outras pessoas que não seja a família então é, não tem o prazer perdeu o prazer de estar numa questão relacional com a família. Então a primeira pergunta é nas minhas férias quem que eu vou convidar para estar comigo? Primeiro detalhe. O que que eu quero planejar para o cônjuge, para o, o, o casal ou para trabalhar com a família? Sente um tempo antes, comece a trabalhar. Eu sei que já está no final de ano, então agora para aqueles que vão sair de férias é, já no início de janeiro ainda tem alguns dias. Sente para ali comece a observar o que que você precisa fazer primeiro detalhe, separar as reservas da primeira semana ali, na primeira semana, o que que você precisa trabalhar e pagar de conta, resolver, faz aquela conta, trabalha isso, e depois, é, mas chame a pessoa para estar com você, porque quando você entrou num, num relacionamento conjugal, você, a princípio, era você sozinho, agora você tem um cônjuge, os dois, ambos, podem estar trabalhando, então, sentem os dois e quais são os projetos que os dois têm? Se vão tirar férias juntos? Se não, o que que vai sobrar é um final de semana? Então, o que ele vai ter de férias é o um final de semana. Então, você programa com com seu cônjuge. Ah, mas entrou agora o cônjuge, mas agora tem filhos. Os filhos não têm culpa por não ter o dinheiro, né? Se mais se são menores, são crianças. Então, eles precisam de ser inserido. O que que eles gostariam de fazer? então é conseguir trabalhar isso então nesse que o, que o pastor acabou de citar, existe muito quando chega no sete terapêutico, a gente vai trabalhar em terapia de casal, a gente vai trabalhar em relação a quem era essa pessoa como é que você era antes, como é que você entrou nesse casamento, talvez você tenha perdido a questão da, da conquista então vai reconquistar o seu cônjuge vai trabalhar isso daí, vai investir aproveite então as férias para ganhar esse tempo se você quer então reconquista a sua família, esse é o seu objetivo, você tem isso comumente você valoriza a sua família, olhe para você, olha onde você falhou e comece a trabalhar isso, talvez algumas questões foram entrando no relacionamento, são questões financeiras, questões é, de imprevisto, por exemplo, a nossa ouvinte que contribuiu e agradecemos mais uma vez ali que foi pega né, ali com o AVC que a sua mãe teve, então agora ela vai trabalhar. Com isso, mexeu com toda a família, né, porque ela tem duas casas agora para cuidar, e, consequentemente, né, é, tem que trabalhar junto com o seu esposo, com a sua família, e cuidar da sua mãe também. Então, como que ela pode lidar, tirar um dia para fazer? Às vezes somos pegos pelas vicissitudes da vida, né? por essas é, surpresas que acontecem. Então, a dica para trabalhar isso: pegue os seus primeiros dias e resolva as questões junto com o seu conjunto com a sua família, o que que você precisa? Oh, nós vamos precisar disso daqui porque vai voltar a questão das aulas, de repente tem que ir lá, se não fez a matrícula tem que fazer, resolveu a primeira semana, a segunda semana agora tira para poder descansar com a família, desligar de tudo, né? Sair daqueles estresses. Não ter horário. dar liberdade para a criançada lá, poder acordar a hora que quiser, né? Aproveita. é claro que tem algumas regras de GN, tudo que vai, vai continuar, mas assim, sai, quebre a rotina por um pouco de tempo. Quebrou a rotina, você só vai repensar nisso quando estiver tiver uma semana antes de voltar a trabalhar, de voltar que aí você vai começar a voltar aos pouquinhos as rotinas, né? Mas nesse primeiro momento é, resolva as coisas que tem que resolver logo ou agora ou nos primeiros dias, planeje, né? o que que é essencial, quais os programas essenciais? E aí eu tenho que pensar, em mim, na minha esposa, nos meus filhos, se tem filhos pequenos, né? Ou se tem filhos jovens também, conversar com eles, o que que seria interessante, o que que eles gostam, né? E o que que pode fazer juntos, para poder sentar numa mesa e bater aquele papo junto, né? E depois, aí com isso, né? Se desligar, né? Das pessoas, se desligar do do, do celular, né, se desligar dos compromissos, das mensagens que ficam mandando o tempo todo, né? E viver esse tempo sem sem essa rotina. Isso é importante para que você possa se sentir como pessoa, possa valorizar o outro, o outro possa também gostar de sair e aproveitar esse tempo de férias. Então, o problema todo, a pergunta no começo foi essa assim, enfim, férias. Eu estava esperando as férias, um dia chegou. O que, que eu vou fazer agora com isso que eu tenho nas mãos, né? Às vezes as férias se tornam batata quente, que eu não sei o que fazer com ela agora ali. Nem da vida o que, que sobrou desse tempo. Né?
0: Muito bem. E, e, e no tocante a essa pergunta, doutor Aguinaldo, que é o tema do programa, enfim, férias, o que fazer? É, o senhor acha que as pessoas têm sim que fazer alguma coisa é, quando chegar esse momento? É, ou isso de alguma forma pode até ser eh, prejudicial caso ela não queira fazer algo com as suas férias
1: A questão toda é o que que ela gostaria de fazer hoje porque quando a gente está eh, na lida no trabalho sempre vem aquele momento tem aquele dia bonito né aquele dia assolarado que vem aquela assim Poxa eu poderia estar em tal lugar assim né Aí vem aquele período de chuva, eu poderia estar em casa descansando, não queria fazer nada, queria só poder estar descansando, né? Esse é o momento, as férias é bom para poder fazer isso, o que fazer? Você não tem agora, você vai conseguir desligar do compromisso, o momento é desligar daquele compromisso profissional. É aproveitar, né? Às vezes a, os, os filhos saem de férias da escola, e aí os pais estão naquela lida, aquele corrido, aí quer obrigar o filho a ler um livro inteiro nas férias, e o que ele mais quer é descansar né? Então, necessariamente, assim, o que que você tem prazer de fazer? Se você gosta de leitura e tá atrasado, você quer colocar alguma coisa. Mas se você não quer fazer nada, é nada mesmo, você vai descansar. A questão é baixar o nível de estresse, né? E cuidar, trabalhar os relacionamentos, aproveitar para quando você voltar, voltar revigorado com novos projetos. E se for o caso, até pensando em novos, em novo emprego. Você que sabe, né? A realidade é que é aproveitar esse tempo para cuidar de você mesmo, cuidar emocionalmente de você, se tem a família, cuidar daqueles que estão à sua volta. Quais são as necessidades deles também, né? E aproveitar isso daí. Então, muitas vezes, um, uma saída de um final
0: de semana, pastor, já vale muito a pena. Muito bem. Muito bem. E é isso. É, você está no, no nosso no divan da Rede com o doutor Aguinaldo Pinheiro, nosso psicólogo, que toda quinta-feira a gente está aqui batendo um papo com ele. E hoje nós trouxemos esse desafio para algumas pessoas, que para algumas pessoas acaba sendo um desafio, né, doutor Aguinaldo? Enfim, férias e o que fazer. Agora, é, doutor Aguinaldo, também é, 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 existem aquelas pessoas que que diz o seguinte: já que não é para eu viajar, já que não é para eu ir para onde eu gostaria de ir, então para que que eu vou tirar férias? Só que não é bem por aí, né, Dr. Aguinaldo? Isso também pode ter um problema. Sim. O problema
1: começa no que nós já falamos um pouco antes, pastor. Uhum. É a falta do do significado das férias, do Sim. valor dela. Eu já perdi, né? porque então eu vou atrelar as minhas férias, não que não não aconteça, né? Mas assim, eu acho que só preciso tirar férias se eu tiver com dinheiro, que aí eu vou fazer tudo que eu quero. E a pergunta fica, então é, é isso que a gente trabalha no set terapêutico, né? Porque o que que você fez então durante o ano, porque o, o que você recebe não vai mudar muito durante o ano. O seu investimento financeiro, ou seja, é, o que entra de renda para você investir é o mesmo durante todo o ano. Quem vai conseguir melhorar a mais ou não é você mesmo. Então, as férias, ela precisa ser para você descansar. E se você quer programar uma viagem, já falei novamente, é programar. Então, você faz a provisão, já trabalha tudo isso. Mas só que nós chegamos no final do ano e não deu tempo. Eu posso jogar a, 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 a minha justificativa, não vou colocar culpa não. Eu posso colocar a minha justificativa nos anos difíceis que nós tivemos, qual o valor da pandemia, houve muito, a redução de salário, desemprego. Sim, houve tudo isso daí. Mas eu programei porque agora chegou as férias, né? nós tivemos um momento que os pais não viu o momento das crianças voltarem para a escola né, presencial agora eu já estão de férias, estão em casa, o que que eu faço com isso agora, né? E aí eu não posso culpar porque ele precisa aproveitar, agora a empresa me colocou de férias, eu não me programei, eu sei que eu tenho que descansar, o que que eu tenho em mãos? Eu tenho em mãos é a falta de dinheiro, porque eu sei que no próximo mês eu vou ter as mesmas contas e eu vou ter que segurar esse dinheiro para pagar a conta do mês que vem também, mas eu posso aproveitar para usar o que eu tenho presente se tem um filho pequeno, né? Hoje a gente não fala muito, pessoal não gosta muito, né? De falar, mas imagine você desligar a televisão e fazer aquele piquenique dentro de casa, brincar de cabaninha com o filho, né? Isso daí a pessoa fala, falar, ah, mas isso era dos antigos, então tá, você tem uma barraca de camping, vai para um camping, vai aproveitar lá, ficar de fora, vai dormir em barraca, né? Eu tinha um, porque ele já faleceu, mas tinha um amigo que ele na casa dele fazia o seguinte, montava a barraca do lado de fora e dormia do lado de fora com a família como se estivesse acampando no quintal, né? <risos> Tô sem dinheiro, o que que eu vou fazer? Juntava, nós vamos acampar, então montava e fechava a casa dele e ia lado de fora, né? Montava a rede, montava lá e ficava do lado de fora lá com a família, eh, ele criando, usando da criatividade para o que ele tinha no momento. Ele falou, eu não posso sair, não tenho condições, eu tenho esse terreno enorme aqui, ah, a gente fecha a casa e na hora que precisar de correr a gente corre, se eu preciso de da geladeira, do banheiro e tudo tá ali, mas o restante do tempo tá todo ali aproveitando com os filhos ali fora, vivenciando o momento do campo e era uma pessoa que gostava de acampar também, né? Tem isso, então a gente vai, o que que você gosta de fazer em que você gostaria e que já fez na sua infância e os seus filhos possam fazer ou você sua esposa também, nem que seja andar de bicicleta, fazer caminhada, fazer exercícios é, voltar à forma, sair da vida sedentária, usar esse tempo para começar um, um, novo, um novo ano, começar nova, novas perspectivas, porque aí você vai se sentir bem e vai começar a melhorar e programar agora, ó, a próxima agora eu quero viajar, então programe, comece a juntar, envolva a família toda, olha, vocês vão me ajudar a economizar
0: nisso daqui e a gente vai trabalhar para o próximo ano, aí nas próximas férias a gente viajar muito bem. Ah, é interessante, né, doutor Granato? Porque assim, é o que a gente falou ainda há pouco, é, se você focar em soluções, meu amigo, você vai achar, né? E, e, e aquela coisa, não, não precisa ser somente viajar, né? Eu acho que você pode sim, como o senhor muito bem falou, pegar um cachorro quente e ir para um, um lugar, passar um dia todo, né? E e tá ali uma tarde, né? Eu lembro que meus filhos quando eram pequenos, e quando eu tinha oportunidades, eu gostava aqui em Brasília, nós temos o privilégio, nós temos aqui o parque, tem vários parques, hoje tem vários parques, né? Mas há alguns anos atrás eram bem, bem menos os, os parques eh, aqui em Brasília. Só que tem um que é o, uma referência, que é o maior, inclusive, aqui de todos, que é o que a gente chama aqui de Parque da Cidade, e lá tem uns, uh, alguns brinquedos, no sentido, brinquedos é, construídos, né? Tem um lá que é um túnel, numa das áreas desse parque que é gigantesco aqui, uh, tem um túnel construído de, de, de cimento, de, de concreto, sei lá. Enfim, é um túnel que o menino entra, sai e, e, e fica, né? E ele é um túnel muito grande e tal. Aí tem ali uma área de areia, né? E próximo daquilo uma churrasqueira. Então, o que é que a gente gostava de fazer? Eu particularmente, né? Eu gostava de pegar a, a, os meus meninos e às vezes convidava uma outra família, né? Ou não, né? E gostava muito de ir com eles para lá, né? Então eles brincavam, che... brincavam muito mesmo nesse raio desse túnel que era só para ficar entrando e <risos> E criança é criança, você não vai entender, né? E, e assim, aí descia e jogava bola e chutava e fazia e tal. E era justamente uma forma de você, de alguma forma, driblar né? Ali o, o momento que você não tem, não tava com uma, com uma, uma folga financeira, vamos dizer assim, para ir para outro outro lugar, para ir para uma praia, para ir pro, até mesmo para Caldas Novas aqui próximo e tal e até Caldas Novas também aqui para nós, para eu mesmo aqui é, falando, teve uma época em Caldas Novas eu enjoei, porque a gente ia todo ano né? toda folga que eu tinha eu ia em Caldas Novas depois eu enjoei, eu não aguento mais a tal dessa Caldas Novas, nada contra o lugar, é só porque tava indo muito para lá, né e então assim eu gostava de ir no parque e fazer isso quando eles eram crianças, né e tal e então de repente o que vale mesmo é a tua atitude né doutora Aguinaldo assim é, é você ter uma atitude não tem dinheiro inventa né faz um um, um din din né leva para lá faz um, um cachorro quente leva e faz fica um, um ou, e, e como o senhor muito bem falou se tem um quintal arma uma barraca lá nesse quintal, meu irmão, e vai ser, eu tenho certeza que vai ser marcante pro teu filho, talvez para você, né? Quando você entrar na brincadeira, você vai gostar muito também, mas pro teu filho vai ser marcante, sim, com certeza. Eu gostaria são... muito, é, é, rapidinho, doutor Irinaldo, concluindo, eu gostaria muito hoje de estar em Israel, em Dubai, né? Mas não deu ainda, então, por enquanto, a gente vai inventando. <risos> Exato aí, né? E são assim, momentos que vão marcando, a,
1: a história, porque quando você está num local, por exemplo é, ouvindo a sua fala, pastor é interessante, eu fiquei imaginando esse túnel né? É. Aquilo que parece não ter muito sentido, para a criança tem. Pois é. Mas é interessante que ficou marcado, né? Que assim, as crianças gostavam de entrar ali e às vezes fica curiosidade da gente entrar também e falar o que, que eles tanto procuram o que, que vai ali uhum. e se envolver aproveitar esse momento e eu digo o seguinte: se nós procurarmos, como o pastor mesmo falou, tem coisas na nossa história que nós deixamos de fazer, nós esquecemos porque achamos que ficamos adultos, que aquilo era coisa de criança, mas que temos uma vontade muito grande de fazer. Então, nas férias, é a oportunidade de fazer. Quem gosta de jogar o futebol, por exemplo, de repente não vai conseguir jogar nem em 15 minutos, mas vai brincar e rir bastante, pelo menos em 5 minutos. Sim. Mas vai estar tá ali vai estar tá com a família, vai aproveitar esse momento. A questão das férias é justamente isso, eu entender que existe os benefícios e os benefícios das férias, elas são, independente que sejam férias trabalhistas ou se sejam as férias igual agora que chegamos no final do ano, os filhos estão de repente, você tá trabalhando. Excesso, você não, vai, né? não vai tirar férias agora, né? Mas você vai pegar esse recesso de, de aula dos, pega o seu recesso de trabalho aí, né? E aproveitar esse momento, é, seus filhos vão estar durante a semana ali, então o que que você já programa, o que que nós vamos fazer no final de semana, o que que a gente pode fazer aqui por perto, né? E vai trabalhando isso porque você vai conseguir relaxar a sua mente, vai voltar produtivo. E quem tá de férias do trabalho, por exemplo, você vai primeira semana resolver as coisas, depois curtir as suas férias, quando estiver aproximando semana, a última semana, volta aos pouquinhos a rotina, principalmente do acordar, né, porque tem que acordar e voltar ao trabalho, não deixa para última hora. Quem você vai se adaptando e vai retornar para o trabalho é com a alegria do que você vivenciou. São as histórias que são construídas e nós vamos aproveitando. Então, emocionalmente, né, ajuda demais. Então, é pensar justamente, não é ficar no desespero, o que que eu vou fazer agora que chegou as férias? ou me colocaram de férias no trabalho ou chegou as férias das crianças? Sempre se organiza. Olha, foi agora. Olha, você já entraram de férias, o que, que nós vamos fazer? O que, que a gente pode fazer juntos? E o que, que a gente tem recurso para fazer? Né? E trabalhar junto aí, não precisa ser só viajar, mas é uma caminhada, é um bate-papo, um final do dia, é, ou né, o que, que vai fazer? Dormir até mais tarde, não ter horário, fazer as cabaninhas ali, trabalhar tudo isso dali, mas vivenciar esse momento da melhor forma, iniciando o um novo ano e programando agora aquilo que você não conseguiu fazer, você pode programar
0: para o outro ano. Quando chegar suas férias, maravilha. Muito bem. Então, enfim, férias, o que fazer? Esse foi o nosso tema do nosso bate-papo de hoje. 11 19 o tempo voou, doutor Ignaldo. Tem tempo mais uma coisa voou. que você gostaria de acrescentar aí?
1: Não, é somente agradecer esse ano maravilhoso aí com os nossos ouvintes, parabenizá-los e falar que foi muito bom, tem sido muito bom essa contribuição nesse último programa né, do Divã. É, escolhemos então falar justamente isso, o que que você pode programar, aproveite, tenha um feliz ano novo, um ano novo de festa, você que tá passando por alguma dificuldade, é, tente olhar a pessoa que tiver do seu lado, né? É, que está ali contigo, o que que vocês podem trabalhar juntos, o que que podemos vivenciar juntos e agradecer, né? A Deus o privilégio de desse ano que tá se encerrando e o novo que chega que a gente possa também estar pensando mais na questão da nossa saúde emocional. Precisamos, estamos por aqui, pastor. Muito
0: bem, doutor Ginaldo, obrigado, querido. Deus abençoe. Feliz ano novo, né? Que o ano de 2023 venha aí, que o nome do Senhor continue sendo glorificado nas nossas vidas, né? E saúde e paz para o senhor, para toda a família, né? para todo o povo lá de Barra Mansa, com certeza, plugado aqui na rede 316. E Bom, até o ano que vem, se Deus quiser.
1: Até o ano que vem, pastor. Foi bom lembrar, um abraço aos nossos ouvintes ali em Barra Mansa. Né? Hoje eu já mandei a mensagem para a filha lá, o tempo também fechou lá, está é. tá meio nublado parece Eita. que ia chover, mas está tudo bem, né? Graças a Deus. E para os nossos ouvintes aí, para o pastor, que privilégio poder bater esse papo contigo durante esse tempo e muito bom. E também o, os nossos colaboradores principalmente aí a turma que trabalha na, na central, né? O Luiz e a turma toda aí, o pastor William. um abraço a todos vocês
0: aí. Muito bem, doutor Ginaldo, obrigado querido, Deus abençoe, permitindo Deus, quinta-feira que vem estaremos de volta com mais um no Divã da Rede com o doutor Aguinaldo Pinheiro. Obrigado, é. querido, bom, boa passagem aí para vocês. Obrigado, igualmente. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.